0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tandem Stories, dem Podcast rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seit zehn Jahren gibt es das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig und man kann sagen, dass es mittlerweile eine echte Erfolgsgeschichte ist. 145 Stipendien werden in diesem Studienjahr vergeben. Das Deutschlandstipendium steht an der Universität Leipzig prinzipiell Studierenden aller Fachrichtungen offen. Auch wer kurz vor der Aufnahme seines Studiums steht, kann sich bewerben. Und das funktioniert ganz einfach über ein Online-Formular. 300 Euro monatlich erhält jeder Stipendiat und jede Stipendiatin für mindestens zwei Semester und höchstens bis zum Ende der Regelstudienzeit. Aber nicht nur das, denn neben der materiellen Unterstützung wird beim Deutschlandstipendium der Netzwerkgedanke besonders groß geschrieben. Das heißt, interessante und nützliche Kontakte zu anderen Studierenden, zu potenziellen Arbeitgebern und in die Forschung gehören mit zum Paket. Noch bis zum 15. Juni können sich Studierende für ein Deutschlandstipendium bewerben. Warum es sich lohnt, das zu tun, was man bei der Bewerbung beachten sollte und wie das Verhältnis zwischen Geförderten und Fördernden ist, darüber sprechen wir heute mit den zwei Stipendiatinnen Anna Richter und Wiebke Fiebiger und dem Förderer Prof. Dr. Johannes Seeger. Ich sag mal Hallo in die Runde. Hallo. 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 Anna und Wiebke studieren Veterinärmedizin, wie soll das anders sein, an der Veterinärmedizinischen Fakultät hier an der Uni Leipzig und werden vom Freundeskreis Tiermedizin der Veterinärmedizinischen Fakultät Leipzig bzw. durch ein Sammelstipendium von Professorinnen und Professoren der Fakultät gefördert. Dr. Johannes Seger war Professor am Veterinäranatomischen Institut und ist heute der Vorsitzende dieses. Freundeskreises Tiermedizin. Der Verein fördert die Forschung und den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig. Herzlich willkommen zur nunmehr zehnten Episode von Tandem Stories. Schön, dass Sie heute hier im Podcast zu Gast sind. So, Anna Wiebke, von euch würde ich gerne erstmal wissen, das Deutschlandstipendium, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, euch zu bewerben? Wie habt ihr davon erfahren?
0: Möchtest du anfangen? Ja, also ich habe es
2: tatsächlich über die Internetseite gefunden, indem ich einfach mich generell für ein Stipendium interessiert habe, weil das für mich finanziell die beste Absicherung war. Und ja, genau, über die
0: Internetseite habe ich es gefunden. Und du, Anna? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich gar nichts wusste von diesem Stipendium. Und äh, ich habe dann im Vorphysikum, also in den ersten Prüfungen im Tiermedizinstudium, äh, relativ gute Noten bekommen. Und eine Freundin hat dann gemeint, bewirb dich doch einfach mal beim Deutschlandstipendium. Und dann habe ich halt nachgeschaut, was das so ist.
1: Und in der Rückschau, Wiebke, du wirst, glaube ich, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, seit 2018 gefördert über das Deutschlandstipendium. Du, Anna, seit 2021, seit dem letzten Jahr. Welche Erfahrungen habt ihr in dieser Zeit mit dem Programm gemacht? Was würdet ihr sagen, welche Erwartungen hattet ihr und sind die am Ende bislang erfüllt?
2: Also für mich wurden sie auf jeden Fall erfüllt. Ich wollte gerne ähm, den Kontakt auch zu den Professoren haben, weil ich wusste, dass die Tiermedizin da auch viele Direktprofessoren-Stipendien sozusagen vergibt und man dadurch auch einfach Kontakt hat zu den sonst ja relativ weit entfernten Professoren, mit denen man nicht in Kontakt kommt.
1: Mhm. Herr Professor Seger, wir haben es eben schon mal gesagt, eingangs in der Anmoderation, dass Sie sich mit anderen Professorinnen und Professoren dazu entschlossen haben, selber Förderer zu werden. Wir hatten hier im Podcast auch schon Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, dass sich sozusagen die Lehrenden selber entschließen, Studierende zu fördern. Ist das was Außergewöhnliches? Warum haben Sie das gemacht? Ja, ich denke ja. Und ich
3: bin ganz stolz auf unsere Fakultät, weil wir nach der medizinischen Fakultät die meisten Deutschlandstipendien an der Universität Leipzig haben. Aktuell sind es elf ich darf noch ergänzen, ich bin also nicht der Vorsitzende des Freundeskreises Tiermedizin, sondern seit 2009 Geschäftsführer des Freundeskreises. Und der Freundeskreis ist nach dem Zur Förderverein mit 1400 Mitgliedern der Mitgliederstärkste jetzt EV eingetragene Verein in Leipzig und auch der Mitgliederstärkste jetzt unter den fünf deutschen Veterinärmedizinischen Fakultäten. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass die meisten Mitglieder studisch sind die also als studentliche Mitglieder jetzt äh, dem Verein beigetreten sind. Wir machen ganz, ganz viel. Und der Freundeskreis Tiermedizin hat also 2012, genau vor zehn Jahren, angefangen mit zwei Deutschlandstipendien. Und wir haben aktuell im Ganzen elf, davon werden sieben über den Freundeskreis finanziert. Und wir haben circa 30 Hochschullehrer, Professoren an der Fakultät und wir haben ein Sammelstipendium, daran beteiligen sich sieben Professoren. Und äh, das haben wir seit sechs, sieben Jahren. Ich habe selbst vor fünf Jahren, zwei Jahre lang, ein volles Deutschland-Stipendium finanziert. Das sind 1800 Euro im Jahr. Das ist also die Hälfte des Betrages, der genannt worden ist von 300 Euro. Der Rest kommt vom Bund. Und die Studis freuen sich immer, wenn also gute Leistungen und soziales Engagement also auch belohnt werden. Wir haben im Jahr circa 30 Anträge und davon können wir ein Drittel also auch finanzieren. Da gibt es eine Kommission, die steht der Studiendekan vor. Ich war bis vor acht Wochen Studiendekan der Fakultät zum zweiten Mal. Und äh, wir haben Möglichkeiten, ich habe das schon erwähnt, auch zum letzten Netzwerktreffen, dass wir die Anzahl der Deutschlandstipendien noch erhöhen jetzt könnten, indem wir Tierarztpraxen bundesweit einbeziehen. Dazu gibt es also eine Aktion. Ich würde es sehr freuen, wenn wir also mit der medizinischen Fakultät, was die Anzahl der Stipendien anbetrifft, gleichziehen
1: könnten. Man hört es schon ein bisschen, es gibt auch einen Wettbewerb innerhalb der Uni, es gibt einen ja. Wettbewerb zwischen den Fakultäten, das ist ja sozusagen wissenschaftlich-sportlich genommen. Anna Wiebke, so wie ich bislang den veterinärmedizinischen Campus erlebe, ist der ja übersichtlich, vielleicht verhältnismäßig klein, auch zum Rest der Uni. Es ist, glaube ich, auch sehr, sehr kompakt immer, wenn ich dran vorbeifahre. Es wirkt von außen, vielleicht liegt es auch sozusagen an also eurem Studienfach selber, es wirkt ein bisschen familiär. Hat das Vorteile oder gibt es da auch Nachteile aus eurer Sicht, wenn man sozusagen so eng aufeinander hockt?
0: Also zuerst muss man mal sagen, dass unser Campus nicht klein ist. <lacht> man braucht fast zehn Minuten, wenn man von der Anatomie äh, zur Kleintierklinik laufen will. Also das ähm, ist dann immer besonders schlimm, wenn man sehr schnell zu einer Vorlesung muss. Ähm, und ansonsten, ich glaube, es ist einfach das Schönste an der Tiermedizin in Leipzig, dass wir eben diesen kleinen Campus haben, dass wir auch die kleinste Fakultät in Deutschland sind. Wir hatten jetzt am Freitag zum Beispiel unsere Enthüllung vom Bergfest. Wir haben immer ein Matrikeltier, was jedes Matrikelt dann so zugeordnet bekommt. Und das ist was ganz Besonderes für uns. Es waren so viele Ehemalige auch da. Es ist einfach wie eine Art Familie, die da zusammenwächst. Und man unterstützt sich auch gegenseitig. Und das bleibt auch für viele, viele, viele Jahre. Also das verstehen auch Leute gar nicht so richtig, die von außerhalb kommen. Genau, ich glaube, das ist was ganz Besonderes bei uns.
1: Würdest du das teilen, Liebke? So von ja, auf Einschätzung. jeden Fall. Also es ist
0: auch so, dadurch, dass es halt auch relativ wenig Studenten sind
2: im Vergleich zu anderen Fakultäten, hat man halt auch einen besseren Austausch mit anderen Semestern.
1: Jetzt hast du eingangs gesagt, Wiebke, so das war für dich auch in der, in der Abwägung her, dieses, dieses Stipendium als Teilfinanzierung oder Finanzierung etwas, was Sinn ergeben hat. Im Umkehrschluss, was wäre denn ohne dieses Stipendium für dich nicht möglich gewesen? Kann man das so benennen?
2: Ja, also ich hätte mir ja auf jeden Fall in irgendeiner anderen Weise einen Nebenjob suchen müssen. Und so hatte ich ja halt die Möglichkeit, mich in Dinge zu vertiefen, die mich in dem Studium wirklich mehr interessieren, als nur das eigentliche der eigentliche Stundenplan es vorgibt. Und also für mich ist es halt die Forschung, die mich interessiert. Und damit hatte ich auch einfach viel Zeit, um zum Beispiel im Labor noch weiter zu arbeiten.
1: Mhm. Du stehst kurz vorm Ende deines Studiums. Wenn du sagst, du interessierst dich für die Forschung, heißt das auch sozusagen, der nächste Schritt wäre, in die Forschung zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Herr Professor Seger, wenn Sie das hören, ist das auch, wir haben ja eben so ein bisschen nach dem Warum gefragt, warum fördern Sie als Professorinnen und Professoren, ist das auch so ein bisschen der Schritt, weil Sie sich auch wünschen, dass es viele Nachwuchsforscherinnen, viele Nachwuchsforscher gibt unter den Stipendiaten? Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das Studium der Veterinärmedizin
3: ist ganz breit gefächert. Also es beginnt also mit dem naturwissenschaftlichen Abschnitt Physik, Chemie, Zoologie und Botanik. Dann kommen die Physikumsfächer Anatomie, Physiologie, Biochemie und Tierzucht und Genetik ich selbst komme aus dem Veterinäranatomischen Institut habe selbst auch in Leipzig studiert und viele äh, Studenten Absolventen gehen also in die tierärztliche Praxis wir haben Kleintierpraxis wir haben Nutztierpraxis Großtierpraxis wir haben also Veterinär Public Health also Tätigkeiten auf dem Schlachthof beim Zoll. Wir brauchen aber auch sehr gute Absolventen, die bereit sind, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu stellen. An den Universitäten, wir haben große Forschungseinrichtungen in Deutschland. Wir haben das Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems, ja, das viele also kennen. Und wir haben ein BFR in Berlin, Bundesinstitut für Risikoforschung. Wir haben also den Chef äh, jetzt des Institutes. Was also zur Corona-Pandemie in Deutschland immer präsent jetzt war und noch ist. Auch der Chef dieses Institutes ist ein Tierarzt. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben Zoonosen bundesweit. Wir haben mit den deutschen Stipendien wirklich die Möglichkeiten, herausragende Studierende mit sehr guten Leistungen jetzt im Vorklinischen Bereich, auch im klinischen Bereich und mit sozialem Engagement, das möchte ich also hier auch betonen, im Bereich der Fachschaft zu fördern.
1: Würden Sie sagen, es gibt die eine Erfolgsgeschichte unter den Stipendiatinnen und Stipendiaten, die Ihnen bislang so richtig im Kopf geblieben ist?
3: Ja, das kann ich gerne sagen. Ich habe also jetzt in der letzten Woche zum Netzwerktreffen im Paulinum der Universität die Wibke Tebrün getroffen, Dr. Wibke Tebrün. Und Wibke Tebrün ist selbst über Jahre jetzt mit einem Deutschlandstipendium gefördert worden. Sie ist also promoviert und sie hat jetzt selbst eine Studentin, die sie fördert. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist so, wie es sein sollte. Und also ein Beispiel für ein außerordentliches Engagement einer Studierenden, die also die Möglichkeit hatte und äh, aus meinem ganz persönlichen Leben, ich habe also eine Tochter und die ist also über 30, ist keine Tiermedizinerin, hat also Wirtschaft und Politik studiert, war in London. Auch und lebt jetzt in Brasilien und sie hat über fünf Jahre ein Stipendium der deutschen Stiftung, also Stiftung der deutschen Wirtschaft bekommen. Und daran habe ich mich erinnert und das war also auch für mich der Anlass zu sagen, du musst eigentlich auch selbst etwas tun, auch etwas zurückgeben. Ja, Und das ist eine tolle Sache und diese Deutschlandstipendien sind also auch steuerrechtlich absetzbar, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für Firmen. Und wir haben also inzwischen auch eine ganze Reihe von Firmen aus dem Bereich Veterinärmedizin, die Deutschlandstipendien auch finanzieren.
1: Man merkt schon, Sie können nicht nur sehr, sehr gut für Ihren Studiengang werben, sondern auch für dieses Deutschlandstipendium. Anna Wiebke, ich will euch noch mal fragen... Zurückgeben war eben gerade ein Stichwort. Um sich erfolgreich um das Stipendium zu bewerben, braucht man nicht nur gute Noten, sondern auch äh, soziales Engagement. Wo bringt ihr euch ein, an welcher Stelle? Was habt ihr mitgebracht? Was ist euch an der Stelle selber wichtig? Was macht ihr da, Wiebke?
2: Also wir sind beide in der Fachschaft der Fakultät und ich persönlich bin noch in der Forschungskommission, die einfach für mich halt interessanter ist. Aber vielleicht kann Anna dazu
0: was sagen. Ach so, ja, also eigentlich hat die Wiebke mich zur Fachschaft geschleppt. Das war ihre Schuld, dass ich da gelandet
3: bin. Ähm,
0: und inzwischen bin ich jetzt Vorsitzende von unserem Fachschaftsrat geworden. Die Wiebke war lange Zeit unsere Shop-Verantwortliche, also hat auch richtig, richtig viel zu tun gehabt. Ja, und das war jetzt gerade während der Corona-Pandemie halt, es war eine Aufgabe einfach, weil man zwischen den Studenten vermitteln musste, die sich alle nicht einig waren, was sie eigentlich voneinander wollen und dann eben das auch an die Lernenden herantragen ähm, ja, und da läuft man manchmal gegen Wände. Aber es war immer schön. Ich hatte immer sehr, sehr viel Spaß. Genau. Und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Und ich glaube, Bipke hat das auch sehr gerne gemacht. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir eben schon zumindest gesagt, auch wenn ihr mich korrigiert habt, sozusagen, dass der Campus nicht so klein ist, aber äh, trotzdem seid ihr sehr eng im Austausch miteinander. Und äh, ich kenne das aus meiner Studienzeit. Man bewegt sich ja oft so in dem Rahmen des eigenen Studiengangs oder, oder der eigenen Fakultät. Wie ist es im Rahmen des Deutschlandstipendiums gewesen? Habt ihr da auch Stipendiatinnen Stipendiaten aus anderen Studiengängen kennengelernt?
0: Also ich muss sagen, ich habe das Stipendium jetzt erst seit letztem Jahr und es sind ja auch so ziemlich alle Treffen flach gefallen, deswegen habe ich jetzt noch nicht so die Möglichkeit, andere Leute zu treffen. Ich habe mich in der Essensschlange äh, letzten Mittwoch mit, <lacht> ich glaube, das waren zwei, zwei Wirtschaftsstudenten irgendwie, mit denen habe ich mich unterhalten, aber mehr ist noch nicht raus geworden, leider.
2: Also bei mir ist es auch ähnlich, auch wenn ich schon so lange gefördert werde, der Austausch zwischen den Studiengängen ist relativ gering, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir so in der Fakultät so viele Stipendiaten sind.
1: Ja Und ihr könnt ja dann an irgendeiner Stelle dann auch selbst, wir haben es eben gehört, selber Förderinnen werden und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr dann Studierende aus der Veterinärmedizin fördert oder vielleicht auch jemanden aus einem anderen, wobei ich bin gar nicht sicher, Einfluss habt ihr da an der Stelle ja dann nicht, aber genau, da gucken wir dann mal weiter. Zum Abschluss eine Frage an euch, aber dann auch nochmal an Professor Seger. Was würdet ihr sagen, welchen Tipp würdet ihr Bewerberinnen und Bewerbern geben? Gibt es sowas wie Zauberworte für eine erfolgversprechende Bewerbung?
0: Also ich habe mich ja zweimal beworben. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Da habe ich aber auch noch nicht so richtig gewusst, was genau ich eigentlich mit meinem Leben vorhabe, wenn ich ehrlich bin. Und es ist mir dann aufgefallen, als ich beim ersten Stipendiatentreffen war, die waren, also alle, die dort gefördert wurden, waren ganz unterschiedlich und hatten völlig verschiedene Sachen vor. Viele wollten in die Praxis später gehen, manche eben in die Forschung, wie die Wiebke. Ich glaube, es ist ganz wichtig, klar auszudrücken, was man eigentlich möchte, wo man mal hin will. Und das hat, glaube ich, bei meiner zweiten Bewerbung den Ausschlag gegeben, dass ich das halt einfach klar sagen konnte. Ja, so war das bei mir tatsächlich auch. Also bei mir hat es auch bei der ersten Bewerbung gleich geklappt und ja auch wirklich früh im
2: Studium. Und es sind wirklich weniger die Noten, glaube ich, die dann ausschlaggebend sind, als das eigentliche Ziel, was man sozusagen erreichen möchte.
1: Wollen Sie das auch sagen, Herr Professor? Ja, es sind die Noten,
3: die Leistungen zu den Prüfungen und das soziale Engagement. Beides. Und das ist gleichberechtigt. Wir haben also eine Auswahlkommission, Der steht also der Studiendekan. Wir haben jetzt eine Studiendekanin, also immer vor, Dann ist ein Vertreter von Mittelbau mit dabei, jetzt aus, das ist ein Kollege aus der Kleintierklinik, ist ein Kollege aus der Vorklinik und noch ein weiterer Kollege aus dem klinischen Bereich. Und wir haben auch ein studentisches Mitglied. Und da wird es also live in Präsenz, diskutiert und entschieden. Wir hatten also im letzten Jahr 33 Bewerbungen, konnten elf äh, jetzt Stipendien dann also auch wirklich vergeben. Es gab also noch eine Nachrückerin. Und wir haben wirklich vor, an der Fakultät nicht nur die Medizin zu überflügeln, zahlenmäßig, sondern nach Möglichkeit, und das ist ein hochgestecktes Ziel, aber nicht unrealistisch, dass wir alle guten Anträge jetzt auch wirklich dann also positiv empfehlen können. Die finale Entscheidung, muss auch sagen, trifft eine Auswahlkommission an der
1: Universität. Und diese Auswahlkommission steht Direktorin vor. Und für dieses Ziel, was Sie gerade genannt haben, nämlich an, werden Sie fleißig die Trommel rühren und wahrscheinlich auch die ein oder andere Klinke putzen und das Geld zusammensammeln, oder? Ja, ich kann dazu noch etwas
3: mehr sagen. Ich habe also im Februar ein Interview gegeben mit einer Studentin, die ist also auch im Bundeskreis Tiermedizin, auch im Vorstand äh, gewählt worden im letzten Jahr. Und wir waren uns bei Biegel beteiligt. Wir haben Runden gedreht über unseren schönen grünen Campus. Ich lade Sie übrigens sehr gerne ein, dass Sie den Campus mal besuchen, sich selbst ein Bild machen können. Und wenn dieses Interview also bundesweit jetzt in einem Journal erscheint, und das ist also der Plan. Wir haben also 40.000 Tierärzte in Deutschland und davon sind ca. 40% in Kleintierpraxen, Nutztierpraxen auch tätig. Dann denke ich, werden Sie also auch Praxisinhaber finden, die auch wenn sie nicht in Leipzig sind. Wir haben viele in Leipzig, aber auch bundesweit von Bayern bis Schleswig-Holstein, dass der eine oder andere sagt, ich würde das machen. Man kann sich auch zu zweit oder zu dritt jetzt ein Stipendium teilen. Man wird eingeladen jetzt über äh, jetzt Startstelle Beziehungsmanagements an der Universität und die Rektorin vergibt dann eine Urkunde, da steht der Name drauf und die Förderer sind auch auf der
1: Homepage der Universität ausgewiesen. So einfach kann es gehen, genau, wer mehr wissen will, guckt auf der Homepage der Uni nach. Anna, jetzt haben wir schon darüber geredet, was Wiebke machen will. Du hast eben nur so gesagt, Praxis kannst du dir vorstellen. Hier ist jemand noch im Studio, der ist sehr, sehr ruhig geblieben, beziehungsweise sie ist sehr, sehr ruhig gegeben, wenn ich jetzt sage, Frieda, ja, sie rührt sich nicht, aber wir haben einen Bürohund hier oder einen Studiohund viel besser. Wie ist das? Weißt du schon, was du machen willst? Der Herr Professor hat eben von Kleintierpraxen gesprochen oder hältst du dir das noch ein bisschen offen?
0: Also das Ding ist tatsächlich, würde ich am liebsten auch in die Forschung gehen. Das ist eben das Lustige, dass Wiebke und ich so ein bisschen zusammenhängen und irgendwie gefühlt sehr viele Dinge gleich machen wollen. Wenn es mit der Forschung nichts wird, das ist ja nun auch nicht ganz das einfachste Feld der Welt, dann wird es bei mir wahrscheinlich die Kleintierpraxis werden. Ich träume von einer Praxis für Katzen alleine, weil ich mag Hunde schon sehr gerne, aber Katzen <lacht> haben es mir halt einfach angetan. Ja, aber das ist bei mir tatsächlich der Plan B. Also.
1: Aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt, jetzt waren wir eben bei der Frage so ein bisschen in die Richtung, auch sicherlich Corona geschuldet, dass man nicht so viel Austausch hatte mit Stipendiaten aus anderen Studiengängen, aber dass ihr euch sozusagen gegenseitig fördert, dass äh, sozusagen nicht nur eine Freundschaft entsteht, sondern auch so, ein, so, ein, so eine Mentorenschaft unter Studierenden. Äh, ist das was, wozu dieses, dieses Stipendienprogramm auch beigetragen hat?
2: Also bei mir auf jeden Fall. Bei mir waren es dann halt jetzt, die schon Absolventen sind, sozusagen, aber ich habe unglaublich viel von denen gelernt, auch was meine Praktikaauswahl zum Beispiel anbelangt hat, habe ich viel auch
0: Hinweise bekommen und Tipps. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Also bei mir war es halt wirklich Wiebke, die mir auch Tipps gegeben hat, wie ich mich für das Stipendium nochmal richtig bewerben sollte, wie ich jetzt auch meine, also die Weiterförderung beantrage sozusagen. Und ja, also sie hat mich sehr, sehr viel beeinflusst in meinem Werdegang, muss man schon sagen.
1: Für diesen Werdegang wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Die Studentinnen der Veterinärmedizin Anna Richter und Wiebke Fiebiger sind heute hier bei uns zu Gast und Professor Dr. Johannes Seger. Professor im Ruhestand und Geschäftsführer des Freundeskreises Tiermedizin Leipzig e.V. Vielen Dank euch dreien, Ihnen für das Gespräch. Ja, Danke. Das war die zehnte Folge der Tandem Stories, der Podcast zum Deutschlandstipendium der Universität Leipzig. Bis zum 15. Juni, das habe ich eingangs auch schon mal gesagt, haben alle Studierenden an der Uni Leipzig noch Zeit, sich für das Deutschlandstipendium zu bewerben. Informationen dazu findet ihr auf der Webseite der Uni unter Fördern und Unterstützen. gibt es alles Wissenswerte zum Deutschlandstipendium und natürlich alle Ausgaben dieses Podcasts. Damit ihr keine Folge der Tandem Stories verpasst, abonniert diesen Podcast doch sehr gern. Erzählt weiter, dass man den hören kann. Und das tut ihr natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und dann sage ich einfach nur, dann hören wir uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.